0: Sigue ese
1: taxi. Creía que eso solo pasaba en las películas.
0: Yo no soy mala. Es que me han dibujado así.
1: La cámara secreta ha sido abierta de nuevo. Henry Jones, Jr. Me gusta más Indiana. Nuestro perro se llamaba Indiana. Ya han dejado de chillar los corderos. Que empiece el juego.
2: Siéntense en sus butacas y apaguen los móviles. Comienza Sunset Boulevard con las actuaciones de Ana Serrano, María Carrión y Ana Arguedas. Editado por María Ortiz y dirigido por Fran Moreta.
3: Muy buenas tardes, amantes del séptimo arte. Se vuelve a abrir la sala de cine de Sunset Boulevard con un montón de novedades para los cinéfilos enganchados a la radio. Muy buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal?
2: Buenas tardes. Buenas tardes, Fran.
3: Bueno, comienza esta nueva temporada, esta nueva andadura por el mundo del séptimo arte, aquí, en Sunset Boulevard. Y comenzando, como siempre, como de costumbre... Con, las, eh, con los estrenos de la temporada, paseando un poquito por los pasillos de nuestro cine y viendo los carteles que, donde pone próximamente en nuestras salas. Eh, Ana, ¿qué nos traes?
2: Así es, Fran. Bueno, pues la prim el primer estreno que vamos a añadir hoy a nuestra lista es una infantil GeForce, licencia para espiar. El gobierno de Estados Unidos ha creado un programa secreto para, programa para programar animales con el objetivo de llevar a cabo misiones de espionaje. Equipados con la última tecnología, unas expertas cobayas descubren que el destino del mundo se encuentra en sus pezuñas. Los componentes de este comando son Darwin, el líder dispuesto a triunfar a toda costa, Blaster, un experto en armas arrogante y con tendencia al extremismo, Juárez, una experta en artes marciales muy sexy, más un profesional en misiones de reconocimiento, Much, y un topo con olfato privilegiado.
3: Y continuamos con un poquito de Cine Patrio, la nueva película de Alejandro Amenábar, Ágora, que se estrena hoy en nuestras carteleras. La historia se sitúa en el siglo IV eh, antes de Cristo bajo el, eh, bajo el Imperio Romano. Las violentas revueltas religiosas en las calles de Alejandría alcanzan a su legendaria biblioteca. Atrapada tras sus muros, la brillante astrónoma Hipatia lucha por salvar la sabiduría del mundo antiguo con la ayuda de sus discípulos. Entre ellos, los dos hombres que se disputan su corazón, Orestes y el joven esclavo Davo, que se debate entre el amor que le profesa en secreto y la libertad que podría alcanzar, uniéndose al imparable ascenso de los cristianos. Una de las películas más esperadas de la temporada en España y que, desgraciadamente, todavía no ha encontrado un distribuidor en Estados Unidos. Esperemos que esto cambie.
4: Y continuamos con la película «Imagine». Eddie Murphy interpreta a un exitoso ejecutivo financiero que tiene más tiempo para su Blackberry que para su hija de 7 años. Pero sufre una crisis de confianza y su carrera empieza a caer en picado. Sin embargo, encuentra la solución a todos sus problemas en el mundo imaginario de
0: su hija. Nos vamos a la luna con la película Moon. Sam Bell es enviado durante tres años a la base Selena en la luna con la misión de extraer recursos para intentar paliar la crisis que está sufriendo en la la Tierra con sus suministros energéticos. Su única compañía será la AI, Inteligencia Artificial, el ordenador que controla la base. El film se centra en las dos semanas antes de que abandona, abandone la base para volver a casa, momento en el que Sam comienza a ver, oír y a sentir cosas extrañas. Además, durante un accidente en una rutinaria extracción de gas, descubre que Lunar, la compañía que le ha contratado, tiene sus propios planes para reemplazarlo, y que el nuevo sustituto es inquietantemente familiar.
2: Bueno, y vamos con una producción francesa, París, en la que un parisino enfermo, creyendo que iba a morir, empezará a ver a la gente con la que se encuentra de una forma nueva y distinta. Imaginar su muerte le da de repente un nuevo significado a su vida, a la vida de otras personas e incluso a la vida de toda la ciudad.
3: Bueno, pues tenemos unos estrenos bastante interesantes. ¿Qué es lo que, bueno, qué es lo que os apetece ver más que nada, antes que nada?
2: Tanto como interesantes, yo creo que me quedo con GeForce, porque Agora no la veo como muy entretenida. La verdad es que... Me hay, que hacer buena mucho publicidad, por Ana.
3: hay que hacer buena publicidad de nuestro cine, sí. ¿verdad? Ana?
0: Yo estoy totalmente en contra de esa afirmación y creo que Ahora es un estreno ejemplar y que va a tener muchísimo éxito.
3: Pues nada, nosotros continuamos aquí en Sunset Boulevard cuando son las 4 y 10 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Nos vamos a las taquillas de nuestro cine, donde siempre se está cotilleando sobre los, las nuevas noticias que nos trae el, la, el séptimo arte.
2: Bueno, y comenzamos con la primera noticia de esta semana. Twisted retoma la franquicia La matanza de Texas. La matanza de Texas es una película de terror independiente de 1974, en la que debido a la violencia gráfica presente en algunas escenas, la cinta fue prohibida en varios países, incluyendo Australia y Reino Unido. La película tuvo tres secuelas y un remake. Ahora, Twisted Pictures ha cerrado un acuerdo para hacerse cargo de la franquicia, según informa la, la revista Variety. La idea es modernizar la historia para convertirla en una cinta en 3D, siendo escrita por Steven Susco. Si la cosa funciona, Twisted Pictures tiene pensado continuar con varias películas sobre la franquicia.
3: Y continuamos con una nueva película de Tom Cruise que trabaja duro para la película eh, Wichita. Se han revelado nuevas eh, fotos de Tom Cruise eh, donde tiene que estar haciendo posiciones acrobáticas en la nueva cinta del director James Mangold. Está previsto que Sevilla sea una de las ciudades por las que pase el rodaje, así que supongo que todas las fans se volverán locas y irán, enloque irán enloquecidas a hablar con Tom Cruise. Allí también, allí también estarán, eh, los cam estarán Cameron Díaz, Maggie Grace, Mark Lucas y Paul Dano. Wichita cuenta la historia de una solitaria mujer, Cameron Díaz cuya vida cambia por completo cuando conoce a un espía, Tom Cruise, en una cita a ciegas aparentemente inofensiva. Parece que el estigma de espía Tom Cruise no se lo va a poder quitar desde que hizo la película de Misión Imposible. ¿Qué, ¿Qué opináis?
2: Primero, Wichita, ¿qué clase de nombre de película es esa?
3: Supongo que en España le pondrán otro nombre porque la verdad es que es bastante No, al parecer el título
4: hace referencia a la ciudad más grande del estado de Kansas.
3: Pues la ciudad más grande del estado de Kansas, continuamos con las noticias.
4: Parece pequeñita. Mi Max Ataer larigot es el nuevo tráiler definitivo de Jean-Pierre Jaunet. El inconfundible director de Amélie, Jean-Pierre Jaunet, tiene ya una nueva película, la comedia satírica Mi Max Ataer Larigot, cuya traducción podría ser chanchullo sin tasa, una cosa un poco rara, en pero bueno. no está muy bien. <risas> eh, su principal protagonista es Danny Boom, el máximo responsable de tanto delante como de detrás de las cámaras del hit francés del año, del año pasado, Bienvenidos al Norte. Este nuevo film cuenta con 27 millones de euros de presupuesto y se estrena en Francia a finales de este mismo mes de octubre. Y cuenta la historia de, de un grupo de amigos que elaboran un complicado plan a fin de destruir dos de las importantes fábricas de armas del país.
0: West pues Snipes vuelve a la gran pantalla de la mano de Abel Ferrara. En abril de 2008, Wesley Snipes fue condenado a 36 meses de prisión por no declarar sus impuestos entre los años 1999 y 2004. Su deuda acumulada ascendía a unos 3 millones de dólares, según la Fiscalía. Consiguió evitar la cárcel bajo previo pago de una fianza y un tirón de orejas, aunque el tema no está zanjado del todo. Y todavía hoy en día, Wesley sigue teniendo que pedir permiso al juez para poder salir de Estados Unidos, y siempre con un contrato bajo el brazo. El...
3: Y bueno, parece ser que Marlon Wayans reemplaza, eh, reemplaza a Eddie Murphy en el biopic de Richard Pryor. Según Entertainment Weekly, el actor Marlon Wayans, de Dance Movie, G. Joe y alguna de estas películas como Scary Movie, están avanzadas conversaciones para interpretar a todo un icono de la comedia norteamericana como es Richard Pryor. La cinta, que llevará por título Richard Pryor, eh, Is It Something I Said?, eh, será producida eh, por la compañía de Adam Sadler, Happy Madison, con la colaboración de Sony Pictures. Bueno, pues parece ser que el mundo de las noticias del séptimo arte viene también, eh, viene también muy calentito. No sé si hay alguna noticia que os ha sorprendido en especial o algo que queráis destacar de todas estas noticias.
2: Y nos hemos quedado con el nombre de Wichita
3: extremadamente eh, confusos. Yo me gustaría destacar, tengo muchísimas ganas de ver la nueva película de Jean-Pierre Junet, que aparte de Amélie ha hecho el Largo Domingo de Noviazgo, la cuarta parte de Alien, que tal vez sí, sea su película más floja. Está
4: claro que yo creo que es un, es un director que, que os gusta mucho o no os gusta nada, porque por ejemplo la película Amélie está claro que tuvo muchísimo éxito, pero... Pero que a la gente y hay gente que o lo horroriza o es una película que le encanta. Yo creo que, que va a dar mucho juego esta nueva película de director.
3: Todas las películas de Jean-Pierre siempre tienen ese doble trasfondo de eso. O, el, sí. o te encanta o no las soportas. Entonces, esperemos... Bueno, yo espero impaciente el estreno de su nueva película. Nosotros continuamos por nuestra sala de cine y antes de meternos en materia con nuestras secciones habituales, ¿por qué no? Vamos a empezar con un poquito de música. Os traemos la banda sonora esta semana de Death Proof, la última película de... Bueno, la película de Quentin Tarantino antes de estrenar Malditos Bastardos, estrenada el año, el año, en el 2007, quiero recordar. Eh, Death Proof eh, fue una película de terror que se estrenó junto a Planet Terror de Robert R Rodríguez y que tiene una música espléndida, al igual que todas las películas de Tarantino. Os dejamos con Down in Mexico, una de las, que tiene una de las escenas de baile más impactantes y sensuales de la historia del cine. ¡Dale!
5: ¡Como mí. ¡Ah, we can watch señorita!
3: Bueno, queridos amigos de Sunset Boulevard, cuando son las 4 y 21 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, comenzamos nuestro recorrido por nuestra sala de multicine y empezamos a acercarnos a una sala sombría, oscura, al fondo de nuestro, de nuestro cine... Bienvenidos a la Sala 7, amantes del cine de terror. Reabrimos por fin nuestra Sala del Miedo tras cuatro meses de silencio, preparados para traeros las películas más terroríficas imaginables. Cada viernes hablaremos de clásicos del cine de terror, películas más modernas y, por supuesto, dedicaremos tiempo al cine de terror de serie B. Bien, así me gusta que empecemos con amenazas. Esto no ha cambiado, veo, después de cuatro meses. Y no estoy dispuesto a aguantar ni vejaciones ni situaciones disparatadas como en la temporada pasada. Esta es una sección seria. El público quiere escuchar una sección seria, con rigor periodístico.
0: ¿Ves lo que se siente? Teniendo una cámara encima todo el rato, teniendo que contestar preguntas...
1: El único motivo por el que estoy aquí es para que mi muerte no sea en vano, para que el trabajo de toda mi vida ayude a evitar que algún otro pobre inocente acabe mutilado. Si el asesino regresa y hablo en serio, hay varias cosas que debéis recordar. Si solo es una continuación se aplican las mismas reglas, sin embargo hay un elemento decisivo. Si de pronto surge una inesperada historia del pasado y eclipsa la historia actual, las reglas de continuación dejan de servir.
3: Vamos a ver. Esto, para empezar, no es la tercera parte de nada, porque estamos en la segunda temporada de Sunset Boulevard. Y todo no vale y las reglas no cambian. No podemos caer en los tópicos del periodismo con falta de rigor. Tenemos que contar la verdad de lo que está sucediendo.
0: ¿Ves lo que se siente? Teniendo una cámara encima todo el rato, teniendo que contestar preguntas estúpidas mientras la gente muera a tu alrededor. ¿Ves lo que se siente? Si no pasa ante la cámara es como si no pasara, ¿verdad?
3: Bueno, vamos a ver, tampoco hay que exagerar. Aquí nadie se está muriendo, que yo sepa, ¿verdad, chicos? No hay ninguno muerto todavía. ¿Estáis todos bien?
0: Estamos vivos.
2: Por ahora estoy casi todos casi, casi pero... Estáis
3: todos uh -huh. vivos, no entiendo. Y encima, una cámara encima y preguntas estúpidas. Mis preguntas, las preguntas de Sala 7 son siempre muy interesantes. Esto empieza a ser un caos como la temporada pasada y no me está gustando nada. Que se supone que la sala 7 tiene que dar miedo.
0: Siempre te escondes ahí, Fred. Ya te conozco muy bien, Fred. Demasiado. Conozco
1: el secreto. Esto es solo un sueño.
0: No es la realidad. Es tan solo una pesadilla. Recuperaré a mi madre y a mis amigos. Te quito toda la energía que te he dado.
5: No eres nada.
3: Oye, me encanta, estoy empezando con un montón de piropazos hoy la sección, ¿eh? Ni soy una pesadilla, ni soy basura. A este paso se nos van a escapar todos los oyentes muertos de miedo y no quiero que nos den la espalda, precisamente porque aquí daremos las claves para enfrentaros al cine de terror, un género al que muchos no se atreven a acceder. En Sala 7, cada semana, destriparemos las películas desde la visión de sus protagonistas. Volveremos a tener en nuestro estudio a Aníbal Lecter, asomará la cabeza Freddy Krueger y está previsto que venga también la niña del exorcista junto al padre Carras. Contaremos con la presencia también en Sala 7 de Los renegados del diablo y con Ángela Vidal, la reportera histérica y protagonista de REC.
5: Pablo,
3: Para empezar, nuestro técnico no se llama Pablo, es Ana Ortiz, que hoy está... Uy, perdón, María Ortiz, que hoy está apoyada por Miguel Ángel Vázquez. Y sí, lo estamos grabando todo, estamos en ello, Ángela, estamos en ello. Pero con tanta interrupción me dan ganas de interrumpir el, el, el directo y echar el cerrojazo a la Sala 7, definitivamente. Y os quedáis todos sin pasar miedo, ¿eh? El miedo es el camino
1: hacia el lado oscuro. El miedo lleva la ira, la
3: ira lleva al odio. El odio lleva al sufrimiento. Eh, eh, oye, un momento, un momento. Eh, ¿Qué está pasando? ¿Por qué me metéis la eh, una canción de Star Wars? Que esto no le toca a mi sección.
2: Eh, Fran, resulta que la Sala 7, a partir de ahora, solo va a coger cine de terror. No solo va a coger cine de terror.
3: Eh, espera, espera. ¿Qué me estás contando?
2: Pues, a ver, es que hemos decidido contártelo en directo para que no montases una escenita en el aire. Pero ahora vas a tener que hablar también de cine y ciencia ficción.
3: O sea... Eh, que voy a tener que hablar de, cine, de ciencia ficción, pero es que esta sección siempre ha sido de terror. Esto es un error y encima no es justo.
1: Libera tu mente.
3: Eso, encima con bromas pesadas. Bueno, si es lo que queréis, amigos de Sunset Boulevard, no me quedará más remedio que seguir vuestros deseos. Aunque no sé cómo voy a ser capaz de entrar en ese mundo de la ciencia ficción. Se me escapa un poco.
1: Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más.
3: No, no, si sí, está visto que a mí me va a tocar que elegir pastillita y que nadie piense mal, por favor. Bueno, a vosotros, amigo de Sala 7, yo me quedo aquí con Morfeo, hablando tranquilamente... A vosotros os veo la semana que viene con la película El Exorcista, uno de los clásicos del cine de terror que sigue asustando a generaciones a pesar del paso del tiempo. Y no olvidéis que si queréis hacernos cualquier sugerencia en directo o por mail, si sois muy tímidos, podéis llamar al 91 211 5228. Todas vuestras sugerencias serán escuchadas y leídas. Nosotros de momento, y con Star Wars de fondo, cerramos la sala hasta la semana que viene. vamos saliendo ya de la sala 7 que ha sido un poquito caótica hoy con esto de que a partir de ahora también vamos a tratar cine de ciencia ficción, que lo teníamos un poquito abandonado la temporada pasada y nos vamos a las filas de detrás de la sala de cine, donde está digamos, la parte más interesante, más golfa, por así decirlo, ¿verdad María?
4: Sí, aquí comienza sección Golfa Bueno, muy buenas tardes, soy María Carrión, la que este año va a presentar la sesión Golfa. El año pasado contábamos con nuestra compañera eh, Laura Polanco, que, que este año se ha, ido, se ha ido de Erasmus a vivir la buena vida, nos ha dejado aquí un, un poquillo colgados y a bueno, nada, espero hacerlo igual de bien que ella, eh, aunque sea un poco peor, intentar no, hacer lo mejor que, mejor. que, lo mejor que <risas> pueda y pues nada, vamos a comenzar con la sesión Golfa. Esta es la sección más desinhibida, más cañera y más informal de todo nuestro programa, chicos.
3: Pues oye, ¿qué nos vas a traer? Pues esperemos que aquí haya humor, que es importantísimo en Sunset Boulevard, aprender con humor.
4: Bueno, he de deciros que hoy he venido sin guión.
3: Bien. Y, eso y, y diréis, ¿esta cómo ha venido sin bien? guión? Em, empezamos muy bien.
4: Pues sí, hemos venido sin guión hoy porque queremos tomarnos la vida y el cine desde el punto de vista más divertido. Más relajado y más cómico. Yo creo que para eso a lo mejor es venir aquí sin guión.
3: Hay que improvisar, ¿verdad?
4: Está <risa> Vamos, claro. Eres bueno, una crack. <risa> hay que decir que, como veréis, mi sección no, no es única, no es mía únicamente. Yo quiero que todos mis compañeros que están aquí conmigo participen, que un poco nos riamos entre todos porque no es cuestión de que me ría yo sola, sino que nos ríamos todos los que estamos aquí en el estudio y toda la gente que nos escucha. Y, y nada, como punto secundario también hay que decir que, que, que es muy importante que en esta sección trataremos las películas cómicas... La destriparemos, como dice Fran siempre.
3: Bueno, destripar es más de hasta las 7. Nosotros nos reiremos con las películas cómicas. No, pero la
4: destriparemos porque este, esta sección va a contar con, con muchísimos diálogos, porque ya es que no es lo más divertido las películas. Intentaremos coger los diálogos más divertidos, los más sorprendentes, por así decirlo, y ponernos aquí en antena para que todos, todos podamos divertirnos con ellos. Y, nada, pues hoy he venido con dos ejemplillos que no, hoy no me quiero meter en... En faena con, con una película especial. Hoy
3: no nos metemos en materia, ya la semana que viene nos empezaremos Empezamos hoy, con claro, lo bueno. Hoy como
4: día de presentación hay que tocar un poco de todo, porque hay que decir que en esta lección trataremos películas cómicas, Principalmente, pero de todos los tiempos. No solamente queremos películas de actualidad, sino que queremos tocar películas antiguas que quizá la gente son un poco más desconocidas para, ellas, para ellos, pero, pero que también tienen sus momentos cómicos. Y también vamos a tocar películas más como clásicas, más, o sea, que la gente tiene más en su mente, tipo Chicas Malas, Scary Movie, tipo cosas así, que, que son de, de una década hacia aquí o algo por el estilo. Y también, claro que no, tocaremos eh, eh, películas actuales de, de estrenos. Eh, o por ejemplo que siguen en el cine como Resacón en Las Vegas.
3: Vamos, que vas a tener una sección cargadita de risas.
4: Cargadita, cargadita. Y comenzamos hoy con una película antigua, eh, la película Confónense de loco, una película dirigida por, por Billy Wilder y, y nada, vamos a poner un trocito del de, de, de final de la película, por así decirlo, que, que es muy gracioso.
1: Hablé con mamá. Estaba tan contenta que hasta lloró. Quiere que lleve su vestido de novia. Es de encaje blanco.
0: Osgood, no puedo casarme con el vestido de tu mamá. Eh, eh, seguro que ella y yo no,
1: no tenemos el mismo tipo. Podemos reformarlo. No hace falta. Osgood, he de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos. ¿Por qué no? Pues... Primero, porque no soy rubia natural. No me importa. Y fumo. Fumo muchísimo. Me es igual.
0: Tengo un horrible pasado. Desde hace tres años estoy viviendo con un saxofonista.
1: Te lo perdono. Ah, nunca podré tener hijos. Los adoptaremos. No me comprendes, Osgood. Ah, soy un hombre. Bueno, nadie es perfecto.
4: este pequeño sketch de la película vamos a, a continuar con una película que he querido elegir hoy. Porque y que estoy
3: encantado y de que la decir, hayas elegido. Es, es un tributo
4: a nuestro director Fran porque porque sé que esta película le encanta él. ¿eh? Necesito el, el, verla. El, el, a el, el que necesito ver a todos, porque hay que decir que Clerks 2 que es la película que el trozo de película que vamos a poner ahora es una película de cine independiente que ha, ha tenido muchísimo éxito y, y quizá la gente tenga menos acceso a ella pero gracias a Fran todos los que estamos aquí podemos, sí. podemos verla y nos encantó nos encantó.
3: Es una comedia vamos totalmente irreverente divertida unos diálogos ácidos. Y, es, y supera la primera parte, que se rodó en blanco y negro, hace ya creo que 12 años, creo que será ya.
4: Sí, hay que decir que la, la película está grabada con, en solamente en un lugar, sí, parte, es... con poco material, pero así no, no tiene tampoco tantísima diferencia con, con el cine que podemos ver comercial. Y nada, está, está dirigida por, por Kevin Smith y vamos a poner un trozo de la película, a ver si os gusta, y os animáis a verla, que Fran seguro que os Tenéis la agradece. Tenéis que verla,
3: os la recomendamos encarecidamente. ¿Sabéis que tengo novia,
1: Randall? ¿Ah, sí? ¿Y cómo se llama? Mayra Hoskis. <risa> te la inventaste, ¿verdad? Ese nombre suena inventado. No. ¿En serio, Elías? ¿Tú y Mayra ya habéis jodido? Bueno, eso es algo personal, Randall. ¡Vamos! ¡Yo te hablo de mi vida sexual a todas horas! Te dejé olerme los dedos después de follarme a la hermanita de Hayden Weathers en el despacho, ¿no? En realidad, me obligaste a olerlos. Puede que no te guste el olor a conejo. Quizás lo que te van son las pollas.
4: Bueno, y a mis compañeros Yo la semana que viene. Os voy a dejar con la intriga. Nos no voy a decir con qué película vamos a venir porque... Porque aún... Aún tengo dudas entre, entre dos y así que nada, os dejo con ello en el aire. Nada más que os quiero comentar que... Estamos abiertos a todo tipo de sugerencias... Eh, críticas, buenas, malas, para, para mejorar todo. Y el teléfono al que tenéis que llamar es el, el 91-211-5528, repito. 91-211-5528. Eh, muchas gracias, aquí termina ya sesión golfa y hasta la semana que viene.
3: Bueno, y vamos, nos alejamos ya de la parte de atrás del cine y vamos caminando hacia las filas delanteras donde hay una chavalería tremenda. Aquí hay un montón de niños, hay un montón de chicles pegados por el suelo, palomitas volando, un montón de niños por aquí correteando. Ana, ¿qué tal? Bienvenida a Sunset Boulevard otra vez.
2: Muchas gracias, Fran. Buenas tardes a todos. Eh, empezamos con la sesión de anima cine. Muy buenas tardes a todos mis queridos Cinéfilos una vez más en esta segunda temporada de Sunset Boulevard. Ya me conocéis, soy Ana Serrano y estoy una temporada más aquí para traeros todo lo mejor del cine de animación, porque ya sabéis que no hace falta ser un niño para ver una película de animación. Estaremos al día con todos los estrenos relacionados con este género y también sacaremos del trastero nuestros grandes clásicos. Lo dejaremos todo listo para que cuando os pongáis cada viernes noche delante de la cartera de cine no tengáis reparo en, e en escoger una de animación. Y comenzando por lo que está a punto de llegar, una película que dará mucho que hablar por tratarse de la primera producción del nuevo estudio de animación que entra en la batalla de los 3D, Sony Pictures Animation. Es la adaptación a la película del cuento infantil de los hermanos Barrett, Lluvia de Albóndigas. El esperado estreno tendrá lugar el 4 de diciembre.
1: Desde que era niño, Flynn Lockwood soñaba con ser un inventor famoso.
5: Televisor con mando a distancia.
1: Lo malo es que sus inventos solían ser... un poco rarillos.
5: ¡Lanta pájaros! ¿Qué pasa, chavalotis?
1: Pero alguien como Flynn... nunca jamás se rinde. Flynn. ¡Hola, papá! Hizo un descubrimiento genial.
5: Conversión de agua en comida. a la corriente eléctrica! ¡Mira! Con esto sí van a flipar.
1: De Columbia Pictures y Sony Pictures Animation. Si tienes hambre de emociones. ¡No hay Y apetito de aventuras. Vas a darte un buen banquete. ¡Mamma mía! ¡Lluvia de albóndigas! En sabrosísimas tres dimensiones.
5: ¡Lo he tirado todo! ¡Bomba!
2: Y bueno, yo no sé nosotros Pero a mí esta película me llama mucho Tiene pinta de ser muy divertida
3: A mí me está entrando hambre, ¿para qué os voy a engañar?
2: Es que ya no es como una niña, ¿eh? Oye, a ver qué pasa aquí Bueno, y de la mano de Disney Pictures eh, vuelve vuelta a la animación tradicional en dos, en dos dimensiones con el estreno para la próxima campaña navideña de la princesa y la rana disney navega por la animación clásica y por los mensajes políticamente correctos ya que la protagonista es una princesa negra como no puede ser de otra forma en plena era de obama el fin promete y aquí estaré yo para confirmarlo o no
5: The evening star is shining bright. So make a wish and hold on tight There's magic in the head tonight And anything can happen
0: Yo no recuerdo que en el cuento se dijera nada de... Besar en los labios.
1: <risa> Creo que esto va para largo. <risa> Mira qué título tan pegadizo.
0: Y no sabía que las ranas tuvieran labios. ¿No bastaría un apretón de manos?
2: ¿Qué bonita esta película? Yo creo que ahí me recuerda a la sirenita o oh, al rey León Fijo que acabo llorando. <risa> <risa> es que es tan romántica. Hombre, es que... Una rana y una princesa negra. No, no es... me digas que no. Son un poco de niñas. <risa>
3: no sé, yo es que El Rey León, las... no, intent... no profane, es una de mis películas favoritas de cuando era pequeña
2: Ya verás, ¿cómo esta te va a gustar? Yo te la aconsejo. Bueno, ya metidos en terreno y, preparado, y preparados para la nueva temporada, cargada de sorpresas, os tengo que dejar con el gusanillo hasta la semana que viene, así seguro que me visitáis de nuevo. Eh, os espero a todos, así que no me faltéis animacinéfilos
3: Bueno, Ana, pues nos vamos a ir alejando un poco de tanto niño, tanto chicle volando por los aires que se nos va a pegar en la ropa. Y
2: que conste que no me gustan los niños.
3: Y que... ¡Vaya, <risa> por Dios! Me parece que acabas de pedir perder aparte de tu público objetivo. <risa> <risa> bueno, continuamos en Sunset Boulevard cuando son las 5 menos 20 de la tarde, una hora menos en Canarias, y continuamos paseando por nuestras salas de cine. <risa> Ritmillo de Marisol, una canción, una nueva melodía, una canción clásica, clásica del cine español. Llegamos a la sala más cañí, a la sala donde eh, se bailan las sevillanas, donde están las mejores coplas, donde tenemos el mejor cine español. Y nos acompaña Ana esta tarde, Ana Erguedas, con nosotros sustituyendo a, a Miguel Ángel Bollo, que también está de Erasmus. Muy buenas tardes, Ana, ¿qué tal?
0: Muy buenas tardes, Fran, muy buenas tardes, María, Ana, buenas tardes a todos. Empezamos una sección, empiezo una sección el año pasado, como muy bien decías, la... lo Miguel Ángel Bollo, espero sucederle dentro de lo que cabe lo mejor posible. Seguro ¿Estamos que seguros? sí, estamos
3: seguros de que sí.
0: Estoy encantada por vuestra acogida, muchas gracias.
3: Bueno, pues vamos a ver, entonces, ¿qué nos podemos esperar de, de Cine con Eñe? ¿Cómo vas a enfocarlo? ¿Humor, drama? No sé, ¿cómo va a ser?
0: Me gustaría hacer una sección no basada tanto en la trama de la película, sino hablando un poco más de la fotografía, de la luz, la iluminación, la más dirección técnica, más mucho técnico. más técnico. Queremos tratar temas, eh, películas muy conocidas, muy reconocidas en, es, en este país, directores de cine como Almodóvar, Amenábar, José Luis Cuerda, Julio Alex,
3: Alex de la Iglesia por, espero la que iglesia. no se te olvide Alex de la Iglesia por, por supuesto
0: favor. tenemos en cuenta a Alex de la Iglesia
3: Alex de la Iglesia que es uno de nuestros, por lo menos es uno de mis favoritos espero que alguna vez traigas alguna de sus películas
0: no te preocupes que aquí también lo trataremos
3: bueno y, quién nos vas a, y también eh, ¿qué nos vas a traer? ¿vas a ofrecernos cortes de los diálogos o vas a buscar entrevistas con sus protagonistas? ¿cómo, va, cómo vas a enfocar esa parte para que nuestros oyentes tengan ganas de, de ir a ver cine español que por desgracia está de capa caída
0: Esperemos que con esta sección todos los españoles tengan muchísimas ga más ganas de ver películas nacionales, que todo el mundo piensa que las películas españolas son malas. Hay unos excelentes actores, excelentes directores que no podemos rechazar y pensar que con los eh, actores estadounidenses, que sí es cierto que tiene muy buen reparto, se queda todo
3: por supuesto que no, tenemos nuestro cine español también, y desde aquí adelantamos que este año también en Sunset Boulevard vamos a hacer eh, unos programas monográficos en los que hablaremos durante todo el programa de determinados temas, haremos un especial por los Goya, en el que nuestra amiga Ana nos traerá un montón de novedades, haremos un especial por los Oscars, donde hablaremos de las películas eh, más relevantes, haremos un especial, un especial que a Ana le encanta, un especial de cine erótico, también <risas> haremos por el, por, en cuestión por el CICEF, por el Festival de Cine Erótico Internacional de barcelona eh, o sea que tendrás también un especial sobre los goya donde vamos vamos a descripar cada, todos y cada uno de nosotros alguna de las películas nominadas
0: yo empiezo muy ilusionada espero que todo el mundo que todo el mundo se engancha a mi nueva sección y que os guste
3: por supuesto seguro seguro que nos gusta verdad chicos. yo estoy deseando de saber qué nos va a traer la semana que viene tienes alguna idea ya de lo que quieres hablar la semana que viene
0: Estoy barajando varias opciones. Tengo en mente tratar el tema de Los girasoles ciegos de nuestro querido director José Luis Cuerda.
3: Los girasoles ciegos, una película muy bonita, muy interesante, de la que no vamos a decir nada porque eso ya será la semana que viene, ¿verdad? Secreto de sumario. La nueva melodía. Bueno, y una vez salimos de nuestra sala de cine con Eñe, que Ana nos la ha presentado también y que yo personalmente estoy deseando escuchar aquí cada viernes a las 4 y 5 de la tarde en Sunset Boulevard en www.wencom.es, eh, vamos con eh, un poquito de música otra vez. Esta vez os vamos a traer la banda sonora de la película Rock and Rolla, una de sus canciones, ya que abarca un montón de temas y un montón de estilos. La película fue dirigida por Guy Ritchie en el 2008 y la verdad es que fue una revelación después de que Guy Ritchie hubiera hecho películas un poquito más, digamos, mediocrillas, por decirlo de una manera suave, como Barridos por la marea, eh, y se hubiera alejado tanto del cine de gángsters y del cine de humor negro y de acción al que nos tenía acostumbrados. Entonces, os traemos la canción Rock and Roll Queen, que creo que na narra perfectamente la esencia de la película Rock and Roll. -a. Así que, dale María, dale Miguel Ángel, vámonos con Rock and Roll Queen.
5: You are the sun, you are the only one My heart is blue, my heart is blue for you
3: Vamos a caminar hacia nuestro bar, después de haber visto tantas películas, después de haber presentado nuestras eh, secciones, nos vamos a la cafetería de nuestra, de nuestra sala de cine con esta musiquita de jazz de fondo tan interesante, para debatir, ¿no chicos? ¿Venéis preparados con fuerzas renovadas para poner no, verde chicos, o sí. para ensalzar una película?
4: ¡Preparadísimos!
3: Bueno, pues vamos a ver esta semana, vamos a debatir sobre REC 2, la nueva película de Paco Plaza y Jaume Balagueró. Entonces, vamos a meternos en batalla, Ana ¿A ti qué te ha parecido? Que te veo emocionadísima con Rick 2
2: A mí me encantó la película A ver, no me impactó tanto como la primera Porque no, no estábamos acostumbrados a ese tipo de cine Con una cámara casera Con tanto movimiento Y no esperábamos que fuera Y sabíamos que iba a ser tan gore como lo fue Y la verdad es que me sorprendió Me gustó bastante eh, las vueltas que le dieron Para darle una explicación al virus y me impactó sobre todo eso, que al final me gustó la explicación que le dieron.
4: Yo quiero destacar, sobre todo, que eso, que cuando, lo que ha dicho Ana, cuando terminamos de ver la 1, yo creo que a, la gente, a poca gente le decepcionó, salvo el movimiento de cámara. Y llegas a la 2 con, con el síndrome de. ¿Qué será la, la película número 2? O sea, siempre las segundas películas suelen ser peores que las primeras. Entonces, eh, llegas con. Yo creo que llegas con los un poco caídos. ¿Qué me deparará esta película? ¿Cómo saldrán con el tema? Y es verdad que, que el tema lo saca muy bien. No, no se hace apenas larga ni repetitiva porque puede caer en la repetición. y no Como dan un nuevo giro a la historia, o sea, es un nuevo tema, eh, consiguen con los mismos efectos gores que la número uno, pues darte, darte mucha, mucho, mucho miedo en el cine y sobre todo que la película no se hace nada, nada larga.
3: A mí, sin embargo, el giro de guión que han dado no me ha parecido lo mejor. O sea, me gusta mucho que en el aspecto técnico han mejorado mucho. La, la técnica de la película... Eh... Tiene una factura prácticamente sí, impecable de Dentro cámaras. de lo que se puede permitir Una sí. película que está grabada sí. a cámara, supuestamente cámara en mano Porque está grabada en formato cine, creo recordar eh, A mí sin embargo el giro de guión Que por supuesto no vamos a contar para no destriparos la película No me terminó de convencer Me dio la sensación de que al terminar Recuno eh, no, pensaban que fueran, no, no pensaron que Filmax les fuera a pedir Que hicieran uh, una segunda parte Entonces yo creo que hay algunas co cositas Cogidas yeah. por los pelos, hay algunas cosas que sí me gustaron La explicación del virus sí me gustó eh, La aparición de la niña eh, me dejó que desear un poquito, no vamos a contar por qué, pero hay partes de la historia que no me convencieron, me parecieron tramposas, vamos a decirlo claramente.
4: Es que Fran, yo creo que está muy claro que, que tienes razón en, en cuanto a que ellas no esperaban tener tanto éxito y por ello el, el guión de, de la primera película no creo que lo dejaran demasiado abierto y han necesitado... Un cambiar mucho, dar un giro muy radical para, para poder conseguir una, un REC 2 pero precisamente por eso es lo que yo quiero destacar que llegando al cine con esa visión un poco de a ver qué hacen ahora, que ya han dejado un poco cerrado la película número 1, llegas al, al, al REC 2, a ver la película REC 2 y no, o sea, el giro que dan, a mí, a mí sinceramente me gusta sabiendo que el REC 1 no pensaron en hacer REC 2 eh, a ti quizá te, te decepciona un poco, tú quizá eres un poco más exigente pero a mí me parece que, que es un buen giro, o sea, está bien pensado con, con los con lo, con lo que tenían detrás de de argumento. Yo pienso que lo que a Fran, Fran le
2: encanta son las películas de zombies, en la que un zombie los mata a todos sin ninguna explicación y punto, en no, el momento no, en el no, que no, saca no, una para explicación nada, para nada más porque... o menos científica y... o le dan algún sentido <risa> no, por no, algún no, no, sitio. No, no, te voy a
3: rebatir te voy a rebatir porque zombies. a mí las explicaciones mmm, me gustan en las películas de, 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 no de zombies, de cualquier tipo de película de terror a mí que no tenga explicación al final pues me resulta también un poquito tramposillo dependiendo de la película porque por ejemplo, el Día de los Muertos Vivientes de George A. Romero no tiene ninguna explicación de por qué eh, los zombies son zombies. Y sin embargo, en REC 2, que sí que hay explicación, no me termina de convencer. Sin embargo, en REC 1, que también nos dan una explicación, sí me convencen. Yo eh, no estoy de acuerdo con el giro. El giro que le han dado es tramposo, para, mí, para mi entender. Y la película me gustó, ¿eh? Yo me lo pasé bien viéndola todo, hay que decirlo. A mí la película me gustó bastante y me parece genial que haya directores que se atrevan a salirse de lo establecido dentro del cine español. O sea... A mí la película me gustó, pero... qué
4: opinan los actores? Porque hay que decir que con, con Rey 2, con un Nuevo Presupuesto podían haber, haber elegido actores españoles un poco más consolidados y yo creo que, que han hecho una apuesta por pues, actores que no son muy conocidos. Eh, hay, entran nuevos niños en la película, por ejemplo, que... No hay salido ninguna especie como de serie de gente joven, son, son niños desconocidos que han apostado por ellos y que no han tenido mucho, mucho papel en, en ningún otro tipo de película o serie.
2: Yo creo que como en la película en Rec Uno, eh, querían dar ese aspecto cercano, grabando con, con cámara casera, eh, por eso no querían meter a alguien muy gente visto conocida. ya claro gente conocida para ver para dar ese cercanía con el público para hacer como como que si fuera real como si entrara dentro de nuestras de nuestras casas así yo pienso sí, que da un toque realista es que no, así
4: así un riesgo que luego yo creo que les ha salido bien porque siempre es más mejor o sea, siempre es menos arriesgado usar a personajes ya conocidos que, que tienen caché y les ha salido bien ese, ese riesgo,
3: yo creo. Yo estoy mitad y mitad de acuerdo, vamos a ver. A mí los a, no me gustan... Yo es que estoy hoy... Fra,
4: Fra hoy al contrario. Venido, hoy he venido a
3: Machete, a hablar en los debates, hombre, es que no puede ser todo de color de rosa, chicas. No o sea, puede tú, ser todo maravilloso y precioso. No. Vamos a ver. Hay actores que me gustan y hay actores que no me gustan en rec. Por ejemplo, los chavales jóvenes no me gustan. O sea... El, una cosa que tiene muy buena Rec es que Jaume Balagueró y Paco Plaza los directores, en ningún momento les decían a los actores todo lo que iba a suceder a lo largo de la película, es decir, ellos se ponían a rodar se ponían a grabar y, la, y los actores había cosas que no sabían que iban a pasar por eso las escenas de terror están tan conseguidas, por eso en la 1 eh, Manuela Velasco era eh, la, mm -hmm. la chica que hacía Ángela Vidal, consiguió una actuación tan maravillosa, Pero, Fran, porque, ¿te porque sentía miedo de verdad sin embargo, en estas y, y además la chica es una actriz porque en las partes en las que no había miedo, te lo que y a su papel. Sin embargo, en esta segunda parte hay como una especie de escalón entre la, el momento terror y el momento en el que hay diálogos explicando y tal. Porque a mí, ¿qué queréis que os diga? Mm, os, hay actores que me gustaron. Otros actores que dije es que podrías haberte buscado un poquito más.
2: Fran, perdona que te interrumpa, pero date cuenta que en REC 1 había un, un, una serie de reparto muy limitado. O sea, al final prácticamente eran todos zombies y Manuela Velasco. En REC 2 han metido muchos más actores. Bueno, pero y no es lo mismo que estás tú sola delante de una cámara y puedes hacer lo que te da la gana porque no tienes que interactuar con nadie, solo con un zombie que lo único que va a hacer es atacarte porque no, no va a tener una discusión contigo. Y cuando cuando meten Rec 2 y hay, y hay una serie, hay muchos más actores, además, encima por grupo, o sea, por grupos diferentes, yo, yo pienso que por eso tiene que haber una organización y un guión más trabajado que en Rec 1.
3: Pero en Recuno vamos a ver. O sea, en Recuno no me digas que era solo Marlona Velasco, porque había mucho más, eh, mucho más actores. O es que todos... Además, eh, hay una escena que a mí me encanta de Recuno, que es cuando, eh, entre, cuando Ángela Vidal entrevista a todos los vecinos del inmueble. No sé si os acordáis de esa escena, en la que entrevistan a... Es que no me acuerdo de los nombres. Entrevistan al argentino, entrevistan a la familia china, entrevistan a, a los señores mayores, ¿sabes? Que a mí esa escena me gustó mucho porque me querían los papeles. Yo veía ahí una comunidad de vecinos realmente asustada, que no sabía lo que pasaba. En la segunda... No termino de ver todos los papeles perfilados. Yo es lo que veo. No, no puedo decir otra cosa. ¿Qué bueno, que lo siga? único que queda
2: por decir es que la veáis vosotros mismos y que opinéis. Que no llamáis llaméis por teléfono y que digáis, Fran no tiene razón. La Fran sí la tiene, pero que no la tiene. Por solo. supuesto,
3: podéis llamar por teléfono y ponerme verde, ponerme verde a mí o a cualquiera. Vamos, que podéis llamarnos al 91-211-5528 y podéis opinar de... De esta película o de cualquier otra, oye, nos llamáis diciendo, por favor, Destripad mmm, Distrito 9, que me parece un aborto cinematográfico, con <risa> perdón de la expresión. Eh, mmm, o oh, por favor, hablad de ahora, que me parece una película maravillosa. Pues joder, llamadnos en antena, entráis en directo y debatís con todos nosotros. Ana, a ¿ti qué te parece REC2? Que no has dicho nada.
0: Es que estoy totalmente en contra de Rec 2. A pesar de ser una película española que me siento muy agradecida que estéis hablando de una película
3: española. española
0: no puedo con las películas de terror
3: algún día te tocará destripar alguna película ¿Algún española día me de terror tocará, algún día me la tocará. gente esperará a los otros, el orfanato y que... Hombre. Por
0: supuesto.
3: Bueno, por supuesto. aquí estamos para un cosido y un descosido, como solía decir mi abuela. Entonces, nada, nosotros eh, vamos con, ya con la despedida y que, y que vamos a ver, ¿no tenéis nada que ver esta noche en el cine? Pues nosotros os lo solucionamos. Vamos con nuestra sección. Beso o tomatazo para despedirnos. Venga, Ana, eh, ¿qué película recomiendas y qué película quieres que evitar que la gente vaya a ver?
2: Pues yo le doy un beso en toda la boca a la niña Medeiros, a REC 2. Un besito poco agradable. Pero bueno, a mí es que me encanta ese película, me fascina a REC 2. Y Tomatazo, sin duda alguna, porque es de tipo zombie sin explicación. A Un San Valentín de muerte, es muy gore y no me gustó nada.
3: Bueno, son... Zombies sin explicación, algún día tendremos un debate sobre una película de zombies como Dios manda. Yo, sin embargo, voy a dar mi no un beso, porque me parece exagerar, un abrazo sincero, a Malditos Bastardos, la nueva película de Quentin Tarantino que ha arrasado en, en las taquillas de todo el mundo. Y mira, no le doy un beso, le doy un abrazo, porque no ha sido la que más me ha gustado, para que os voy a engañar. La película está bien, hay que ir a verla, eh, mantiene eh, al algunas, porque desgraciadamente no todas, de las esencias de Tarantino, y si te gusta el cine Tarantino, está bien que la veas. Mi tomatazo va para Distrito 9. Detritus 9, la llamamos aquí. Horrible, no vayáis a verla, por favor.
4: Mi beso va para, para dos a la vez. O sea, yo tengo dos besos. En Rec 2 y, y también para Maldito Bastardos. Y luego tomatazo en, en toda la boca para Distrito 9, como bien ha dicho Fran. Una película horrible.
0: Bueno, yo le doy un beso a Ágora. Le damos una oportunidad a esta película. A esta película de Alejandro Menábar y le doy un tomatazo a Rectos. La
3: polémica está servida siempre en Sunset Boulevard. Comienza a sonar eh, las horarias y comienza a sonar American Beauty. Esto significa que nosotros vamos a cerrar por hoy nuestras salas, nuestras salas de cine hasta la semana que viene a las 4 y 5 de la tarde en eh, Wencom Radio. Sunset Boulevard se despide de vosotros, queridos cinéfilos. Que paséis una semana de cine. Adiós a todos, chicos. Un abrazo.
4: Un abrazo. Adiós.